0: «Утро на Болткове». Всем здравствуйте! Начинается утро на Болткоме. Олег Пека и Александр Шунин вместе с вами. Привет-привет! Утро понедельника. Привет, привет!
1: Доброе утро с такими прогалинами солнца угу. в сером небе. И э, ожидается небольшая оттепель, как нам сообщают новости. Ну, но вчера подморозило, и уже
0: сегодня такой свитерочек там, ну не с оленями, но примерно... Олени в... уже убежали в... на север, да, потому что, что Жарко
1: солярная зима закончилась, как сообщил портал Микс Ньюсс тоже. Константин Аранкс. Все переходим на эти самые <coughs> электротранспорт.
0: Ну и порадуемся за Бейонсе. Пусть нас да. согревает чувство, что...
1: 89 Грэмми. Нет, 96. Да, Нет, 158.
0: Миллион, миллион 150.
1: Ну, она установила рекорд. Да, 32 статуэтки,
0: играми. но не за один раз. Я уже сначала так думал, господи, неужели джекпот? То есть обошла поляну, все, все. И не унести же такое богатство. Нет, она получила всего лишь, значит, сколько. 31 Грэмми, она получила, 31 Грэмми ранее был рекорд, это был, ничего себе, венгерский дирижер, который вот ухитрился таким образом попасть в книгу рекордов Гиннеса, но теперь имя его вычеркнуто, не знаю, с позором, не с позором, но Бейонсе, 32 статуэточки.
1: Ничего, он еще намахает. Ну, он Блю, скончался в уже а в
0: 97-м году, поэтому вряд ли, конечно...
1: А -то посмертно получить. за вклад... Такие же премии тоже дают. Ну, да. и, ну рады, рады, рады за Бионса, конечно. Надо, может быть, частично послушать новый диск такой прославленный.
0: По-моему, там пять лет был перерыв, и вот наконец-то появилась пластина. А
1: главное, что а фишка-то в чем получила Бионса вот лучший диск, но сочинила-то не она. То есть, по факту сочинили... То есть, получили люди, которые сочинили все эти замечательные песни. Ох, как она! Страна не знает своих героев.
0: Ну, а мы знаем зато праздники, которые можно сегодня отметить. Сегодня много всяких забавных, смешных, курьезных. Например, День mm -hmm. ступенек и лестниц.
1: И ходите, пожалуйста, аккуратно, потому что еще на улице налить.
0: <связь> налить как-то звучит прямо вот. Налить или налить. Международный день бармена. Я подозреваю, что у вас есть какая-то история, наверняка, связанная с
1: этой прекрасной профессией. Спасибо за эти подозрения. Да, есть. Конечно же, не только... Про... Я хотел начать со здорового, с йогурта, но раз вы настаиваете на барменах... Бармен, давайте начнем с этого, а потом уже йогуртом будем так отходить. Да, а значит, про барменов. Про барменов и коктейли. Профессия бармена появилась когда? В середине XIX века в Соединенных Штатах, во время золотой лихорадки. Ну и человек за барной стойкой, разумеется, занимался разливом напитков, приготовлением коктейлей, об этом слове чуть позже. Но уже в 1862 году бармен по имени Джерри Томас выпустил книгу «Batender Гайд" такой справочник о напитках, коктейлях и правилах поведения бармена. Самым старым в мире барменом является Анджело Камарата из Пенсильвании. Он встал за стойку еще в 1933 году. И 79 лет оставался верным выбранной профессии. Перерыв на несколько лет на Вторую мировую войну. Он был призван в армию. Ну и ушел на заслуженный отдых этот ветеран, когда ему было далеко за 90. У женщин тоже есть свои рекордсменши. Англичанка Доли Сейл работала барменом 74 года. И прям посчитала, что за это время она разлила более 2 миллионов пинт Пиво прекратило выходить на работу буквально за несколько недель до смерти. При этом числилось в штате по самый последний день жизни. А немецкий бармен Михаил Штурм в, тысяча, в, тысяча, в 2017 году установил мировой рекорд по переносу пивных бокалов. Он от Beyonce 32 Грэмми, а он пронес в руках 26 бокалов.
0: Мог бы помочь ей унести со сцены все статуэтки, я чувствую.
1: Может быть, и помогал. И перенес он это на расстояние 40 метров. История умалчивает, что произошло с бокалами дальше. Ну, наверное, все таки бы они были выпиты. А для того, чтобы рекорд был зафиксирован, от него требовалось сохранить не менее 90% напитка во время... Пути, Но э, это официально зарегистрированный рекорд, а неофициально принадлежит ему же 29 бокалов, а не 20. Но, по-моему,
0: на Октоберфесте любая, значит, эта фрау может их спокойно обойти, потому что вот эти все фотографии, как они там разносят эти... Да, прямо вот.
1: Кровь с молоком, mm -hmm. точнее пиво с сосисками. А Значит, значит, что еще? А, самый выносливый бармен в мире, бельгийц Барт Уэйн, работал за стойкой 102 часа подряд. Но, опять же, это зафиксировано. После каждого часа работы ему разрешалось отдохнуть 5 минут. А если рекордсмен отказывался от перерыва, время переносилось на следующий час, таким образом Барт умудрился даже поспать 45 минут, вот скопил. Угу, ну, молодец. Кстати, в баре можно легко заменить коктейль, если вам не понравился его вкус. Правда, это правило применяется в ситуации, но наиболее тактично. Если коктейль вам бармен навязал, мол, будет вкусно, я гарантирую, вот выпи, попробуй. А ты такой и рожу скривил, говорит, нет... Меняй коктейль, вот, бесплатно. Вообще, как появился коктейль? И так
0: вот можно, я понимаю, наклюкаться, да, вот, меняй коктейль. Он говорит, ну, вот другой вкусный. Опять скривил рожу, опять, значит, выпил. Нет, чувствуешь, что что-то не пошло. В лучше это делать
1: шотами, потому что, ну, маленькие и ну, сложнее Мы сейчас лайфхак на, на, на заметку. Да, понедельник утро, да, казалось бы, новая рабочая неделя. Слово «коктейль» было впервые опубликовано 30... 15 мая 1806 года в балансовом отчете э, нью-йоркского склада э, какого-то и коктейль был определен как стимулирующий напиток, состоящий из любого крепкого алкогольного напитка, сахара и горьких настоек и трав, а также воды. Сам коктейль, по легенде, появился раньше, в 1770-м. Был приготовлен в честь молодого лейтенанта, который поймал сбежавшего боевого петуха. Петух был не только лучшим бойцом, но и любимцем хозяина, любителя петушиных боев и владельца таверны, виноградная лоза Сквайра Алина. Смешав все свои лучшие напитки, а именно горькую настойку, виски, домашнее вино со льдом, это самый Сквайр, преподнес полный бокал спасителю, и тогда же был провозглашен тост кокс Tail» за петушиный хвост. Французы с этой легендой не согласны и утверждают, что коктейли изобрели они под названием «Cocktailk» а во Франции еще в 15 веке, а Британия тоже, ну, тот самый вот лейтенант Исквайр, это была Америка, французы прозвучали. Британия тоже претендует на название коктейльной родины. Напиток придумали якобы они, любители скачек. Коктейл так в Англии называли нечистокровных лошадей, у которых хвост был похож якобы на петушиной. Но по версии писателя Джеймса Феннимура Купера, первый коктейль был приготовлен в 70-е годы. 18 века Элизабет Флениган, маркетанткой и войско генерала Вашингтона. Однажды она подала офицерам напиток из рома, ржаного виски, фруктовых соков, украсив бокалы перьями из хвостов бойцовых петухов. И один из офицеров, француз по происхождению, воскликнул «Да здравствует петушиный хвост», тем самым дав название этому самому Напитку И, наконец, последняя версия, больше не буду вас утомлять, а некая латиноамериканская принцесса Коктейль решил угостить своего гостя-американца необычным смешанным напитком. Гостю напиток понравился, но он перепутал имя принцессы с названием напитка и стал называть его коктейлем.
0: А прекрасный фильм, вы не забудьте, все-таки "Коктейль", где сыграл Том Круз, и он сыграл вот именно молодого парня, который приходит работать за барную стойку, его обучает, господи, вот фамилия Браун этого австралийского актера, а имя я его не помню. как будет Джеймс? Ну, ладно, или Боби, или Джеймс, но ну, неважно. И совершенно потрясающая это была история, там тоже очень много было музыки, но э, фильм, конечно, получил «Золотые малины», это, кстати, был, по первый случай, когда влепили Тому Крузу «Золотую малину», На съемках говорят, очень много они веселились, много было... Смешивали, да? Смешивали, много да. Сколько. И Ладно. обучались. То есть вот все эти трюки, он там практически жонглирует бутылками, смешивает там, просто там, э, ловит за спиной бутылочки. То есть это все вот они обучались, чуть ли не несколько месяцев проходили курс барного искусства.
1: Бог, свидетель, хотел остановиться, но вот ты вынуждаешь. Вот простой парень, там становится за барную стойку и так далее, ремонтник буквально из мастерской меняет Профессию. Так вот, отвертка, коктейль, знаменитое название, говорят, что он появился в 1949 году, потому что работавшие в Иране американские нефтяники размешивали свои коктейли отвертками. Вот теперь а, точно. А еще сегодня
0: интересный, интересный день, день рождения Рональда Рейгана. И вот удивительно, что один из немногих президентов, у которых вот есть просто собственный праздник, день Рональда Рейгана, который отмечается в Соединенных Штатах Америки. Невероятно популярный президент, который, если в первый, в первый срок он еле-еле победил Джимми Картера, во второй срок он практически в расправился со своим конкурентом. Рейганомика стала тоже синонимом. До этого он был губернатором Калифорнии, а еще до этого был популярнейшим, ну не, попу ну, не совсем, скажем, популярнейшим, но достаточно популярным киноролем.
1: актером он стал как когда стал президентом. Но
0: его вспомнили вот всю эту биографию, но на самом деле у него были все-таки удачные работы. Говорят, что э, карьера вот его пошла, не заладилась, когда, вот я забыл, в каком, Но ну, не в «Унесенных ветром» точно, но какой-то очень-очень просто безумно популярный фильм. Э, он, он вот был одним из двух кандидатов. То ли Хэмфри Богарт его обошел, там, то ли... Да, все, я в, в Кособланке Он претендовал на роль в Кособланке. И вот говорят, что это вот его, когда обошел Хэмфри Богарт, для него это было очень большим ударом, ну и потом как-то его карьера пошла потихонечку на спад. Между тем, ну вот он ну, снимался в основном на фи -фильм, фильмах «Б», но тем не менее у него была картина, я очень хорошо помню, где он играл, где ему ампутировали ноги, и вот там вот его крик, значит, когда там он, он, он открывает э, самое, одеяло и кричит, а где остальное? И это была, в общем, такая его коронная сцена, там чуть ли не вот по этой сцене его помнили в истории кино. Ну и, кстати, э, говоря про больничку, вот он ведь попал в больницу, на него было совершено покушение, и легенда, что вот индийский вождь Текумсе проклял, президентов США, причем так специфически. Только те президенты, которые избраны в год, делящийся на 20 без остатка, умрут до окончания срока правления. И поразительно, что 7 действительно президентов американских вот так и случилось. Ну, то есть 7 президентов, они не дожили до конца срока. Четверо были убиты, трое просто умерли от, от, от болезней. И вот прямо вот этот списочек Уильям Гаррисон, Линкольн, Гарфилд, Маккинли, Гардинг, Франклин Рузвельт, Кеннеди – и следующим должен был быть Рейган, на него было совершено покушение, он был ранен в легкое, но в легкое легко, собственно говоря. Его успели быстренько довести до больницы, сделали операцию. Ну, там есть эта шутка, когда он на операционном столе оглядел врачей и сказал, я надеюсь, что здесь все республиканцы. Угу. И вот врач, который должен был делать операцию, он нашелся и сказал, господин президент, сегодня мы все республиканцы. А еще удивительная история о том, что его буквально заслонил, с собой телохранитель, ну вот спас, потому что там стрелял в него шесть раз, по-моему, этот э, сумасшедший. Джерри Пар. А Джерри Пар, который ну, вот, работал в секретной службе, он пошел работать в секретную службу, потому что он в детстве посмотрел фильм «Кодекс разведки», где играл Рональд Рейган. То есть вот и спустя годы он заслонил Рональда Рейгана от пуль и э, втолкнул его в машину, и увез, и спас ему жизнь. То есть такая удивительное такое совпадение. Еще, ты знаешь, вот я не знал этого факта. Криштиану Роналду. Оказывается, Роналду – это не фамилия, это двойное имя. И Роналду ему дали в Португалии э, имя родителей в честь Рональда Рейгана, потому что они были фанатами ну, не, не актера, а как президента. А на самом деле его фамилия Душ Сантуш Айверу. Mm. То есть э, Роналду это имя. Ну, просто для красоты, наверное, решил, чтобы проще было так его запомнить. Однако. Вот, да.
1: Интересно. А у нас остается до паузы одна минута. Давайте отметим очередной раз Новый год. Никогда Ух. не надоест отмечать Новый год. Сегодня по еврейскому календарю израильтяне, соответственно, евреи всего мира, отмечают Тубишват, Новый год деревьев. Альтернативное название праздника, ну да, Новый год деревьев, а так, 15-я швата Праздник был установлен еще в период раннего средневековья И дело в том, что эта дата последний день еврейского налогового года для плодовых деревьев от урожая плодов ежегодно отделялось десятина в, поль, в пользу коинов первосвященников или левитов, которые служили в храме, а также бедных, которые не имели земельных наделов. Однако запрещалось отделять десятину от урожая прошлого года в счет урожая следующего, и 15 число месяца шват и отделяло один год от другого. Кроме того, существовал запрет на вкушение плодов растения в первые три года его плодоношения. Чтобы точно знать возраст растений, момент снятия запрета, необходимо знать дату рождения дерева. И общим днем рождения всех плодовых деревьев и стал вот этот вот сегодняшний день Тубишват. И впоследствии этот праздник по-новому переосмыслили каббалисты, в результате чего появились новые традиции. Так в этот праздник принято ставить на стол лучшие фрукты, и количество видов этих самых фруктов варьируется от общины к общине. Мы мечем на стол лучшую рекламу на свете.